0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol! O cara não tem ação, sambou com a sessão, lá, sessão, lá, botou na frente a bola. O time do chegando a chance de mais um gol.
0: Gol! O pode bater de primeira!
1: todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE, o Santos que conseguiu mais uma vitória muito boa fora de casa, venceu o Goiás por 3x2, pulou para a sexta colocação colado no G4, mas viveu um final de semana que com certeza depois de uma semana que estava terminando bem, deixou o torcedor bem preocupado, né? Isso porque no momento da nossa última gravação, é logo depois da nossa última gravação, na sexta-feira, o Santos perdeu o Raniel, com um problema médico preocupante também, né? Uma trombose venosa na perna, que pode ter decorrência da Covid que ele teve há pouco mais de um mês. Perde o Carlos Sanches também, que depois de voltar a jogar bem, teve uma lesão grave no joelho. Tá com dores musculares também, o Marinho pode ficar de fora. Arthur Gomes suspenso, Soteu do Convocado, Cuca suspenso também, enfim... Muitos problemas para um clássico contra o Corinthians nessa quarta-feira na Nelquímica Arena. E para falar muito sobre isso tudo, eu tô aqui com Gabriel dos Santos, Arthur Capuani, Bruno Gilfrida e o convidado especial que daqui a pouco a gente apresenta. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Leozinho?
2: Como é que tá? É impressionante essa sequência boa dos Santos, mesmo com um monte de problemas, né? É, ao longo do, das partidas, sempre tem algum desfalque. No extra-campo, a gente vai falar um pouco também, uma bagunça total, mas o time...
1: Em termos de resultados, está indo muito bem. É isso. Quem está indo sempre muito bem também é o Gabriel dos Santos. Tudo bem, Gabriel? Fala, Léo. Fala, Arthur. Todo
0: mundo que tá acompanhando o podcast Jess, Jess Santos. Pois é, chegou a décima partida de invencibilidade com a vitória sobre o Goiás e vive um bom momento na temporada, apesar do turbilhão é, que vive fora e até dentro de campo com a notícia recente das lesões e vários desfaltos. Hoje eu até brinquei no Twitter, vesti um terno aqui para gravar o podcast porque o convidado especial é muito ilustre, hein?
1: Vestiu terno depois que ele andou de bicicleta, né, Jufrida? Lá, na, lá no terraço, né? <risos>
3: <risos> Exatamente, fala Léo, Gabriel, Arthur e o nosso querido convidado, aí. é sempre um prazer estar aqui com vocês para falar desse jogo contra o Goiás, dos problemas do Santos, né, que não são poucos, e do Lucas Veríssimo também, que quase foi para o Benfica, mas continua no
1: Santos. É isso, quem quase foi vendido, Que mentira, nunca foi, Ele chegou nem perto de ser vendido porque está renovado, contrato novo, renovado, cláusula de proteção contra a Europa, é o Alexandre Losetti que está aqui com a gente, a nossa quinta estrela no programa, mas na verdade é o dono do podcast Acesse Estrela, comentarista do Grupo Globo, dos Canais Globo e nosso grande parceiro no dia a dia também do GE.
4: Fala Léozinho, tudo bem amigos? Gabriel, Arthur, Gil, Frida. primeiro que é, vocês são ridículos de me anunciarem assim, é, vocês são muito mais especiais do que eu porque fazem isso toda hora e na boa, acho que não existe lugar melhor para o torcedor do Santos ficar bem informado do que o podcast que vocês fazem várias vezes por semana a maratona de jogos serve para maratona de podcasts também né e vocês estão sempre trazendo tudo eu ouço sempre que vou comentar algum jogo do Santos, porque é a melhor fonte de pesquisa possível então a honra é minha, caras eu não botei terno porque eu ia atrasar vocês confesso que eu estou pessimamente vestido mas é, eu cumpri o horário combinado para não atrasar o Leozinho, que vai gravar mais uns 214 podcasts ainda hoje. Estamos aí para falar dessa fase espetacular do Santos do Cuca, de vitórias improváveis, de é, mudanças muito eficientes e de como ele transformou um elenco super enxuto em, em algo útil, versátil, jogadores atuando em mais de uma função. Enfim, um trabalho bem legal do Cuca que, inclusive, eu não estava não vendo ele fazer nos últimos anos.
1: Então, já que você já deu a deixa, então, Lozette começa com você, então. Eu vou até puxar uma frase aqui do, da boa análise do Gabriel dos Santos, que está no GE já para você que quiser ler, que ele fala de uma vitória heróica contra o Goiás. Com tudo o que aconteceu nesse final de semana, desde a sexta-feira à noite, com o problema do Raniel, com a lesão do Sanches, enfim, com toda a questão política, que, claro, sempre entra em campo também, né, Lozete? É, foi uma vitória heróica do Santos contra um Goiás que, mesmo não vindo tão bem, não é um adversário tão fácil também, não, não se mostrou tão fácil, né?
4: acho que a sequência de fatos do jogo transformou a vitória, a gente pode chamar de heróica, né? 106 minutos de futebol porque 10 minutos de acréscimo no primeiro tempo, 6 no segundo e podia até ter tido mais é, Goiás fazendo um gol logo no comecinho depois é, pênalti para o Santos, pênalti não marcado expulsão do Santos, todos esses quatro lances com var. É, enfim, o Santos consegue virar o jogo mesmo com um a menos, aí fica 10 a 10 Aí, quando parece que a coisa é, vai engrenar e o Santos vai ganhar o jogo, ainda toma o segundo, toma sufoco no final, toma o terceiro gol. Então, tudo isso fez da vitória, acho que pode chamar de heróica, as lesões durante o jogo, né? Mas o que me chama atenção é assim, como o Cuca encontrou soluções. Não só ontem, ele vem encontrando soluções para jogos difíceis, como aquele contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, fazendo ajustes do lado direito, reforçando a marcação por ali. Chamei muita atenção para isso na transmissão, como ele usou em determinados momentos o Lucas Braga, como um ala direito para poder fechar o Pará um pouquinho mais como um terceiro zagueiro, proteger o Alisson, que não é da posição. E depois que o Lucas Braga foi liberado dessa função, o Caio Jorge fez, depois o Madison fez. Então ele tem conseguido usar mais jogadores em múltiplas funções e acho que esse foi, essa foi a chave para a vitória. Ele não tem se limitado a soluções que a gente já conhecia. Ele tem tirado uma ou outra coisa da cartola, rodada após rodada. É, e mais do que heróica, porque heróica às vezes dá a sensação do acaso. Né? Eu acho que é uma vitória fruto mesmo de um trabalho super interessado do treinador
0: e dos jogadores comprando a ideia. Pois é, e parece que todos, todos esses problemas extra-campo e de lesões também é, serviram como uma motivação para esse elenco no, no jogo contra o Goiás. Como bem destacou o Zete, todas essas opções táticas do Cuca, ele vem mostrando também nas últimas partidas, nessa, nessa sequência invicta de 10 de jogos aí. É, e vale lembrar que o Santos segue punido pela FIFA, não pode contratar, então ele tem é, achado soluções dentro do, do próprio elenco, mesmo com vários problemas, é, seja de lesões, suspensões, é, agora convocações para a seleção, no caso do Soteudo, então o mérito do Cuca é, é gigante, nesse, né, nesse, principalmente nessa sequência invicta né, e nesse, nesse trabalho que ele, que ele tem à frente do Santos. É, assumiu um time é, que estava com o elenco rachado com a diretoria, é, com atrasos salariais e, e conseguiu recuperar a confiança na base da conversa, porque não tem tempo para treinar, né? então é, é um jogo atrás do outro. Então, o Cuca tem sido bastante importante, como vários jogadores também destacam em, em, em entrevistas. Marinho até chegou a dizer que ele era presidente do Google, a gente falou isso no último podcast. Então, acho que a importância que o, que o Cuca vem tendo é, nesses... nesses Desde que ele assumiu é, o elenco do Santos tem 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 sido primordial é, e ontem pela primeira vez ele adotou um tema um, ele adotou uma postura um pouco diferente do que ele vinha adotando nesses nesses últimos dias não em campo fora dele na entrevista ele pela primeira vez aí mandou um recado para a diretoria e cobrou reforços é, o Santos tem que resolver aí várias vários problemas na FIFA entre eles com o Hamburgo da Alemanha e com o Aspinato do Chile né, que impedem o clube de registrar jogadores nesse momento. Então, é, foi, a, foi o primeiro recado. né? Deu, deu o primeiro recado para a diretoria ver se, se, se consegue essa liberação quanto antes.
2: Eu queria aproveitar já os elogios que o Gabriel fez para fazer um elogio muito grande, assim, não só ao Cuca, mas aos jogadores em si. Porque a situação do Santos não é uma situação normal. A gente falou aqui que o Santos estava fazendo de tudo fora de campo para uma temporada trágica, e isso dá, dá muita margem para os jogadores é, não entregarem dentro de campo o que eles podem, porque realmente eles não têm é, salários atrasados, você não pode contratar, é, diretoria é, confusa, é, presidente afastado, entra um novo presidente, muda é, os, os dirigentes que cuidam do futebol, só que os jogadores, o que eles estão fazendo dentro de campo é digno de muitos elogios. Com todos esses problemas, eles estão entregando o máximo dentro de campo e estão trazendo uma sequência maravilhosa de resultados para o Santos. É, muitas vezes a gente pode chegar aqui e apontar alguns, vários erros que o time pode corrigir para evoluir com, taticamente dentro de campo, só que eu prefiro usar esse tempo agora para elogiar muitos jogadores o que eles têm feito, porque você se coloca no lugar deles você trabalhar numa empresa que é contra tudo e contra todos, você não recebe salário, você tem que brigar por condições boas. E eles, mesmo assim, entregam, entregam, entregam. E era isso que eu, esse é o elogio que eu queria fazer para eles, que é que tem sido impressionante.
3: Eu queria aproveitar a presença do nosso convidado. Lozete, eu assisti o um jogo ontem, inclusive, como você bem disse com a sua participação... Eu queria saber o que você achou que o Santos fez ontem no jogo, o Cuca né, principalmente, com suas ideias e sua, suas mudanças ali durante o jogo, para não sentir tanto quando ficou com a menos. Né? Porque eu tive a impressão, pelo menos assistindo, que o Santos conseguiu se resolver bem quando estava com a menos. Né? É, não foi mega pressionado. Tudo bem que o Goiás está lá na parte de baixo da tabela, mas às vezes a gente vê times é, melhores, entre aspas, sofrendo um pouco contra quando estão com jogador, jogador a menos. né Então, eu queria saber o que você viu o Cuca fazer ali durante o jogo para resolver esse problemão que já era grande pelos desfalques e pelo cansaço é, com a expulsão.
4: Bom, algumas coisas. É, eu comentei o jogo com o Petkovic, né ele no estúdio com o Eduardo Moreno, eu estava comentando de casa. Primeiro que eu concordo com tudo que vocês falaram, especialmente o Arthur, os jogadores merecem mesmo um mérito gigante, porque eles têm... É, um um espírito de, de comprometimento, de, de profissionalismo incrível. É, sobre a tua pergunta, Gil, no jogo de ontem, é, primeiro que eu acho que o, o Cuca é, soube é, ou entendeu que precisava se defender é, e precisava se fechar quando não tinha a bola, a partir do momento que ficou com a menos, então a gente viu o Santos marcando inteirinho da sua intermediária para trás, sem tentar pressionar, sem tentar sufocar o adversário, mas ali compacto, e quando recuperava a bola, não dava chutão, porque senão você só devolve a bola para o adversário e fica ali limitando-se a se defender, a tentar não tomar gol. Então, quando o Santos recuperava a bola, entendia que se aproximasse, como o time estava muito próximo, né, muito compacto atrás, quando tinha a bola e quando recuperava a posse, ele tentava sair jogando com aproximação, usar essa aproximação dos jogadores, botando a bola no chão. Tem um fator, eu normalmente acho que os fatores que explicam o desenrolar de um jogo, de um campeonato, são aqueles, além desses, da orientação, da tática, são muito aqueles de espontaneidade que a cabeça dos jogadores dos dois times condicionam. Então, por exemplo, o Goiás estava enfrentando aquele que talvez seja o melhor jogador do campeonato até agora, que é o Marinho. E aí quando o Cuca dá uma certa liberdade para o Marinho, ficando com o um jogador a menos, ele se fecha com duas linhas e deixa o Marinho um pouco mais livre dessas duas linhas, justamente para que o Santos tenha uma opção de bola longa é, ou de bola em profundidade quando retoma a bola. O jogador do Goiás, ele esquece a superioridade. Ele lembra que ele tem um cara que está decidindo todos os jogos ali contra eles. Então, é, eles não se expõem tanto como um time no 11 contra 10 poderia fazer um ataque inofensivo. Então, a presença do Marinho também inibiu. O Goiás ficou fazendo saída de bola com três jogadores, sem a menor necessidade. Eu lembro que eu até comentei isso também durante o jogo. É, o Santos todinho da intermediária para trás e o Goiás atacando, mas bem posicionadinho, muito por conta desse medo que eu acho que eles tinham. E é espontâneo, que está na cabeça do cara. Pô, se eu perder a bola, eles lançam para o Marinho e aí ele faz tudo. Ele resolve chutando de longe, ele dribla todo mundo, ele entra na área e faz o gol então acho que o Cuca soube usar a boa fase do seu principal jogador soube entender que precisava se fechar mas jogar quando tinha a bola e aí a superioridade técnica também do Santos, além desse ajuste que só aconteceu no segundo tempo né? quando ele trouxe o Lucas Braga para o lado direito fechou o Pará e definitivamente deixou o Marinho com mais liberdade à frente, esses primeiros 12 ou 13 minutos do segundo tempo até o Santos fazer o gol e o, ou melhor, até o Goiás ter o David Duarte expulso o Santos acho que fez o gol no 10 contra 11 ainda. Né? O gol do Pará foi antes da expulsão do zagueiro do Goiás. Então, todo esse período, até o zagueiro do Goiás ser expulso, é, o Santos teve ampla superioridade, mesmo com um a menos, por conta desses ajustes.
1: Lozete, você falou do Marinho aqui, e aí eu vou lembrar aqui de uma participação dele no Bem Amigos na semana passada, que você também estava lá. E, se eu não me engano, talvez tenha sido até você que tenha feito essa pergunta, de como o Marinho ele, ele evoluiu como jogador. Ele é um cara de 30 anos que... Deixou de ser um ponta, né? Hoje ele, ele é mais do que isso, e acho que muito por mérito dele e muito por causa de uma coisa que ele falou também no programa: que o São Paulo ensinou ele a jogar futebol diferente, né?
4: É o Marinho, é, ele o jogador brasileiro. Na verdade, o, é, o futebol é cíclico, né? Teve uma época que a gente só via surgir ponta e agora eles estão raliando, né? A gente tá tendo dificuldade. Todos os times grandes que pretendem jogar com pontas têm dificuldade de encontrar. O Corinthians não tem, o São Paulo não tem, o Palmeiras está sofrendo, e o Santos é privilegiado de ter o Soteldo e o Marinho. E aí o sistema favorece quem entra ali, no caso do Lucas Braga, por exemplo. Mas ele ele sempre teve finalização, que é algo muito raro para os pontos. Né? Ele sempre chutou a gol muito bem. Então eu acho que encontrar uma maneira que ele possa ampliar a área de influência dele no campo para que ele use esse chute é uma obrigação do treinador. O São Paulo ele fez, mas ele foi bem com o Gesualdo, embora tenha jogado muito pouco com o português, mas quando jogou ele foi o jogador mais importante. E está bem com o Cuca. Daí eu acho que a gente extrapolou a questão do técnico com o Marinho. Né? Se ele está bem em três trabalhos consecutivos de características bem diferentes, é porque ele está bem e está conseguindo aprender um pouquinho com cada treinador que passa por lá.
0: E, Lozette, além dos dois pontas, né, o Santos é privilegiado por ter Marinho e Sotudo, que são dois, dois dos melhores Pontas aí do futebol brasileiro, é, o Santos também tem agora dado mais chances para o Caio Jorge, né? É, no meio jovem jogador promissor da base aqui do Santos. E Ele tem tido um, pos um posicionamento que, ao meu ver, ele tem se destacado nesse posicionamento ofensivo de é, recuar um pouco, dar mais espaço para os pontas, é, se movimentar, é, achar o espaço para poder receber a bola. O Cuca até falou sobre isso na coletiva. Vou ler. aqui que ele está crescendo, é jovem, e ele não pode ficar de, co não, não pode ficar de costas lá na frente para receber essa bola é, em melhores condições. O que, que você acha do Caio Jorge, é, desse momento que ele vem vivendo? e, e Agora ele é titular do Santos, né, principalmente diante da ausência do Raniel, aí, que está com a trombose. Então, o Caio Jorge tem essa... É, qual o potencial que você vê no, no Caio Jorge? O Caio Jorge, no posicionamento,
4: ele é o Firmino, né? Esquece comparação técnica. Não estou falando da qualidade nem dele em relação ao Firmino, nem do Santos. Eu quero falar ao essas Liverpool.
1: coisas, porque quando você fala isso, vai ter alguém que vai só enxergar você falando. Vai só ouvir você falando. Ele é o Firmino, né?
4: Problema desse alguém. Eu falei a frase inteira, quem quer escutar, escuta. Quem não quer, é porque é bobo. É... Mas é a mesma coisa. Ele, ele volta e trabalha no meio campo ju junto com os meio campistas, justamente para criar o espaço para que o Soteldo e o Marinho não se limitem a ser pontas, para que eles possam usar todo aquele espaço de área, para que eles possam fechar na diagonal, para que eles se aproximem um do outro. Às vezes a gente vê o Soteldo e o Marinho, mesmo em tese, sendo cada um ponta de um lado, muitas vezes a gente vê eles próximos um do outro no campo. É importantíssima essa função. O Caio Jorge, individualmente, eu vejo alguns problemas absolutamente naturais num jogador da idade dele. Por exemplo, é, quando eu digo que ele é o Firmino na ideia de movimentação, é, e óbvio que não é igual, né? mas assim a gente pode fazer comparações coletivas, é, trazendo aquilo que o jogador mais eficiente talvez do mundo nessa função faça, que é hoje o Firmino dentro do Liverpool, que é de retenção de bola, é, que é de conseguir fazer uma tabela com um passe rápido de primeira, que é conseguir clarear uma jogada, é, recebendo no meio-campo, dando um ou dois passes na bola. É, esse tipo de acelerar a jogada de ataque é que eu acho que ainda falta para o Caio Jorge. O espaço que ele gera é fundamental para o time hoje, com essa movimentação. Quando ele recebe a bola, ele não consegue acelerar. Aí é uma carência, mas ele já melhorou em relação ao jogador que era antes. Então, a tendência é que ele vá adquirindo essas... Essas características individuais dentro dessa, dessa ideia de jogo. E ele também se sacrificou um pouquinho fazendo a cobertura do lado direito. Né? Eu, eu digo o seguinte, o, o Cuca, é, para funcionar, ele precisa que o jogador dessa posição do Caio Jorge seja um Caio Jorge, não seja um Firmino. É assim, seja um cara começando, que não tenha vaidade de gols, que não tenha é, uma meta pessoal... Um cara que esteja absolutamente comprometido com o coletivo e entenda que precisa melhorar. Se ele pega ali um, um cara um pouquinho mais... Um cara que talvez tenha atrapalhado a trajetória dele no São Paulo, o Alexandre Pato, muda, entendeu? Muda na, no, no comprometimento coletivo, muda na ideia de jogo, muda na execução. Então, o Caio Jorge talvez seja o jogador ideal para ele dentro desse momento do Santos.
2: Até pela deficiência que o time tem ali nas laterais, na questão de marcação, né, Lozette porque se você for ver os dois gols do Goiás, eles saem nas costas laterais, justamente quando eles não estão, não têm a cobertura por ali. Então você. E dos dois lados, né? Um nas costas do Felipe, Jonathan, e outro nas costas do, do Pará. Então, essa cobertura que você falou, dos atacantes voltarem, o Soteudo tem voltado muito para marcar, o, o Lucas Braga do outro lado. Isso é essencial para o time, né? Que o Cuca montou.
4: Sem dúvida, eu vou dizer uma coisa: eu gosto dos laterais do Santos. E se é, a gente for fazer um balanço do lateral direito e do lateral esquerdo, um peso, o Santos e Palmeiras para mim são os que têm melhores laterais no futebol paulista. É, melhores: o Corinthians tem o Fagner, mas o Piton tá começando na esquerda. Os do São Paulo não chegam nesse nível. É, e, e aí a gente vê o Santos bem equilibrado, assim tanto o Pará quanto o Madson o e o Felipe Jonathan na esquerda. São caras confiáveis. O Felipe Jonathan vacilou no, gol do, no primeiro gol do Goiás. Né? A gente vê o replay, ele fica muito tempo olhando para cima e esquece de olhar para o cara que está correndo nas costas dele. Né? Ele fica perdido em relação ao posicionamento, onde a bola vai cair. E, e ali era o caso dele abandonar a bola e seguir o cara. Porque se a bola, por acaso, cair no cara, ele vai estar tá perto dele. Não, não precisava ele ganhar, ele só precisava estar tá mais perto do atacante. Né? Então, foi um vacilo. E, e no segundo gol, o, o Pará ele pede desculpa na hora da finalização do Vitor Andrade, porque quando ele olha para trás, ele vê que o Madison não está ali. E, e, e aí tava, ele estava muito fechado e não tinha o cara que normalmente está fazendo aquela cobertura como o porque o Madison estava marcando por dentro. É né, que o Goiás colocou um jogador a mais ali. E aí faltou a comunicação, faltou a percepção. Mas o, o mecanismo que o Cuca criou ficou tão na cabeça do Pará que ele foi marcado como se tivesse um cara atrás dele e não tinha. É, mas é fundamental que os atacantes de lado ajudem para proporcionar também uma saída em velocidade. Né? O Sotelo e o Marinho eles têm uma vantagem em relação aos outros pontas. Eles se viram tanto tendo campo para correr, como no drible curto. Se eles recebem a bola mais na frente, eles conseguem dar um drible curto e ganhar o espaço. É, e os laterais do Santos são, são bons vindo por dentro. Tanto o Felipe Jonathan quanto o Pará, eles conseguem criar esse tipo de situação.
3: Lolo... É... A gente está falando aqui de bastante ideias do técnico Cuca, né? Você falou agora dessa ideia de marcação e tal. É, e a gente viu o Santos é, do começo do ano e até desse retorno do futebol pós-pandemia, né? Melhorar muito, mesmo sem contratar jogadores com peças que já estavam aí. É, você já vê nesses Santos muitas ideias diferentes daquelas que estavam em prática com o Gesualdo? É, não estou dizendo nem que são melhores ou piores, né, mas é fato que estão dando mais. Resultados. Você vê muita coisa diferente na prática, assim? Talvez posicionamento dos laterais, mais centralizados, o Caio
4: Jorge com mais liberdade. Eu vejo. É, eu queria ter visto o Gesualdo no brasileiro, é, mas me incomodava muito no time do Gesualdo que eu achava que o Santos corria muito para trás. É, o Santos recuperava a bola. Quando o adversário recuperava a bola, o Santos, em vez de pressionar, ou mesmo de só posicionar os seus jogadores um pouco mais adiantados, ele corria todo para trás e dava muito campo para o adversário trabalhar a bola. É, era um time até firme na defesa, não sofria muitos gols, mas é muito difícil recuperar uma bola e conseguir construir alguma coisa a partir dessa retomada, porque estava sempre longe do gol quando recuperava a bola. Né? Então eu vejo principalmente esse movimento mais adiantado, um, pouco, um time mais agressivo sem a bola. O sem a bola faz muita diferença, né? se você que sem a bola for passivo e ficar só assistindo o rival trabalhar e se fechando, fechando espaço você pode até não tomar gol, mas o jogo fica chato e seu time não constrói então, eu acho que o Santos tem mais repertório agora do que tinha com o Gesualdo, embora a gente tenha que frisar que o Gesualdo não teve o Marinho é, por muito tempo ele machucou no primeiro jogo do ano quando voltou fez bobagem, atrás de bobagem foi expulso contra a Ponte Preta no jogo do mata-mata do Paulista, que era um jogo só, aí é, o Santos saiu na frente e perdeu o Marinho com o cartão vermelho é, então ele não teve o principal jogador do time e não teve o Soteldo também no começo do ano no pré olímpico então são assim atenuantes ao que eu acho que o português não fez agora se vocês me permitem é, para que isso não vire uma entrevista coletiva porque eu nem mereço fazer isso né, e vocês estão perguntando coisa para mim eu queria perguntar para o Gilfrido e para o Gabriel que são setoristas, como é que eles têm feito porque a gente não tem conseguido ver treinamento né, na pandemia, está tudo fechado e obviamente vocês sabem o que o Cuca tem feito ou o que ele tem tentado fazer nos treinamentos, porque vocês são repórteres dos melhores é, e vão atrás da informação. E, e o que, que mudou no dia a dia? Assim, é, de, de método? Os caras estão mais contentes do que estavam antes? Os jogadores sentem mais prazer em jogar agora? Porque quanto mais tem a bola, eu acho que o jogador mais gosta de jogar, né? Então eu queria que vocês contassem isso, porque é uma curiosidade que eu tenho quando eu comento os jogos.
3: Então, é, a gente, eu pelo menos, ouvia muita. Reclamação entre aspas, assim, até talvez um estranhamento é, nos treinos do Gesualdo, assim, que ele dava muito coletivo, que eram treinos muito longos, é, treino campo inteiro, que é algo que a gente não costuma ver muito mais hoje em dia, né? É, e apesar da gente acabar não assistindo os treinos, a gente vê muito o, um dos auxiliares do Cuca, o Wilds, ele publica algumas imagens aéreas do, dos treinos do Santos, assim, muito treino intenso. É, espaço reduzido, retomada de posse de bola é, pelo que a gente vê e escuta falar acho que essa tem sido a, a principal atenção do Cuca assim, nos treinamentos não sei se é, o Gabriel escuta mais alguma coisa, mas acho que até o que a gente conversa né, é, que o Cuca realmente prioriza muito isso e o Eudes tem mostrado isso é, nos vídeos que ele publica o, o Cuca preocupado muito com essa recuperada de, é, 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 com, com o momento que o Santos recupera a posse de bola recuperação na posse de bola e tem que criar de novo, assim porque ele via esse problema no Santos, ele até citou numa coletiva que o Santos estava fazendo bem esse trabalho de recuperar a bola, é, sair jogando, mas quando passava da primeira linha do, da marcação adversária não sabia mais o que fazer, e isso ele realmente tem trabalhado.
0: Eu acho que um dos méritos do Cuca tem sido mais em, como, em saber levar esse elenco, saber conversar com esse elenco, porque ele não tem tido tempo de treino. Por exemplo, no jogo contra o Goiás, ele só teve um treino para fazer com os titulares né, nessa maratona de jogos, então até ele até destacou na coletiva de ontem que o treino real mesmo é o treino que ele conversa, que ele fala o que que ele quer, o posicionamento dos jogadores, ele deixa os jogadores de sobreaviso, sobre trocas de posições, como aconteceu no jogo de ontem contra o Goiás, então acho que esse, o mérito do Cuca foi saber recuperar o elenco e saber fazer a vontade do elenco, foi o que eu falei no, no podcast passado, você pode ter qualquer crítica ao Cuca em relação à tática, mas na na gestão do elenco, o Cuca tem, tem dado aula no Santos e tem e, e, e conseguiu conquistar os jogadores de uma forma que eu não, não vi aqui, nem no período do São Paulo, que, os, que, o, que, o, que o Santos foi vice-campeão do, do Campeonato Brasileiro. Então, acho que o Cuca tem o elenco nas mãos e isso que é importante para os jogadores se doarem a cada jogo, como destacou o Arthur no começo do podcast.
1: Losete e... parece parece que o time do Cuca ele é muito mais bem ensaiado em campo do que rivais paulistas que tem técnicos há mais tempo até, né? O Cuca não tem tempo de trabalho, não tem tempo para trabalhar, só que o time parece mais ensaiado, mais sincronizado, mais próximo, sofre menos para criar, pelo menos, né?
4: É, é, o, o Cuca vai ter uma série de desafios daqui para frente, tá? E assim, sem o Carlos Sanches, não sei se o Lucas Veríssimo vai sair, acho que vocês vão falar sobre isso e vão me informar sobre isso daqui a pouco. É, com o Soteldo na seleção o Marinho talvez desfalcando o time por alguns jogos, não sei se agora ou mais para frente, mas ele não vai conseguir jogar todos. E aí acontece o seguinte, nessa maratona louca que a gente tá, daqui três semanas pode ser que as pessoas achem que o time do Cuca é pior que o outro, é menos ensaiado, trabalha menos, é, e futebol brasileiro é isso, eu, o que eu acho do, do Cuca é que ele tem um, um ele consegue montar times é, a partir de um, de um problema, a partir de quando ele olha um cenário e fala assim, bom, isso aqui não está legal, eu preciso encontrar soluções. Ele muda o posicionamento de um jogador, ele encontra combinações entre dois ou três caras que de repente ele percebe que dão certo e aí ele força esses caras a jogarem juntos. É, o Madison não tinha jogado praticamente antes do Kuka chegar no ano, né? Ele tem se revelado uma alternativa excelente. Excelente. E só só uma pausa, lugar...
3: Lolo. Só uma pausa. O próprio Madison disse na entrevista que ele deu para a gente recentemente que tinha dificuldade de se adaptar às ideias do Jesualdo, ele é, admitiu li, isso, ele falou que, que tinha dificuldade.
4: Eu li a entrevista, isso não é demérito do Jesualdo, tá gente, é, é, um, é um fato, mas Sim, assim... Sim,
3: é, exato, ele não é, falou que ele tinha dificuldade,
4: eu, eu Também só... cabe ao técnico, né? tem um jogador que não tá conseguindo entender o que eu quero, mas se eu acho que ele pode ser útil, eu vou ter que ensinar o cara, ou eu vou ter que criar um, um mecanismo para ele funcionar. Né? Então, o Madison que era uma peça nula no elenco do Santos, virou um jogador que está sendo protagonista nas últimas rodadas. Nos últimos três jogos pelo Brasileiro, ele fez o quê? Dois gols e uma assistência? Né? Gol contra o Fortaleza, gol contra o São Paulo, assistência contra o Goiás. Né? Então, é... E ele não existia até então. Então, acho que o... tudo isso que você perguntou, Léo, vem do o Cuca ter encontrado soluções que estavam ali que a gente não conhecia. Wagner, Alex... Gianota voltando, né? caras com que a gente não contava. Mas o Arthur ia falar alguma coisa e a gente interrompeu ele.
1: Vai lá, Arthur.
2: É, não, eu ia justamente nessa linha do que vocês estão falando. É, eu acho que o Cuca ele enxerga nos jogadores é, algo. Ele ele olha para as qualidades dos jogadores e procura tentar explorar aquilo da melhor maneira, não se prendendo à posição é, de origem, a posição original do atleta. Então ele coloca o Arthur Gomes para jogar de meia. É, mas ao mesmo tempo revezando ali, porque ele sabe que o Arthur Gomes, se ele precisar atacar pela ponta, ele vai usar. Então, se o Soteudo entrar pelo meio, o Arthur Gomes vai ter espaço e vai poder atuar na posição que ele que ele costumava atuar, mas ele também enxerga as outras qualidades do Arthur Gomes. E a mesma coisa com o Madison O Madison ontem entrou é, jogando bem aberto, né é, jogando de ponta direita, é um lateral, ele pode fazer as vezes que o Pará estava fazendo também. Então, acho que ele consegue puxar as características e qualidades dos jogadores dependente da posição que ele vai jogar. E isso tem dado muito certo. Principalmente porque o time, me parece com relação ao Jesualdo, ele consegue criar parcerias em campo é, que antes não criavam. Então, o que é um teste? Os jogadores, eu acho que na, na gestão de Jesualdo, eles ficavam muito isolados, espaçados. Então, quando o Soteldo pegava a bola, ele tinha dois jogadores para driblar, para vencer a marcação e tentar fazer alguma coisa. Mesma coisa o Marinho hoje, quando eles pegam a bola, você tem o lateral ajudando, você tem os meias ajudando e você começa a criar parcerias. Então, o Arthur Gomes criou parcerias muito boas com o Soteldo e com o Felipe Jonathan no, lateral, no lado esquerdo. No lado direito tem Marinho, Pará, o é, com o Sanches também. Então, você começa a criar muitas alternativas e os jogadores começam a sentir que eles têm é, melhores condições para jogar bem, para driblar, por exemplo, no caso dos pontos, para fazer o drible, para ir para a área, para buscar a finalização. É, eu acho que esse é o grande ganho do Cuca, se assim, conseguiu criar essas
1: alternativas para os próprios jogadores, e aí uma coisa vai levando a outra. Passando então para quarta-feira, gente, o Santos que terá muitos desfalques e vai ter que encontrar soluções, como o próprio Losetti disse. Jufrido, eu queria que antes de passar para os desfalques, que você falasse para a gente um pouquinho sobre Lucas Veríssimo, né? Lucas Veríssimo que não jogou a partida contra o Goiás que teve propostas no final de semana, teve um final de semana agitado, né, o staff do Lucas Veríssimo, só que a informação que a gente tem agora no GE é que ele não sai, né? É isso, Léo. É, desde o fim da semana passada, né,
3: é, falavam-se de propostas pelo Lucas Veríssimo, mas a única proposta que a gente tem informação de que realmente chegou para o Santos é a proposta do Benfica, de Portugal, uma proposta de pouco mais de 6 milhões de euros, quase 40 milhões de reais, só que... É, o Santos tinha dois problemas né? e todos eles é, batiam na falta de tempo. O primeiro deles é o fato do estatuto social do clube dizer que para você vender um jogador a três meses da eleição ou menos, você precisa da aprovação do conselho deliberativo e de um parecer do conselho fiscal aprovando a negociação. Ou seja, o Santos precisaria receber a proposta, aceitar essa proposta é, deixar ela já de acordo com tudo que o Benfica oferecesse, o Santos ia querer, e passar essa proposta para o Conselho Deliberativo e para o Conselho Fiscal. E, além disso, a janela do futebol português, janela de transferências, fecha amanhã, à meia-noite. É a única janela, da, uma das únicas janelas da Europa que não fecha hoje, né, porque hoje é feriado em Portugal, então fecha só amanhã. É, então, a falta de tempo atrapalhou muito o Santos nessa negociação, porque o Benfica ofereceu o valor parcelado, o Santos queria à vista, e aí não tinha muito mais como negociar. O Jorge Jesus queria um zagueiro, o Benfica foi e desistiu do Veríssimo, então, porque não ia ter tempo, não tinha como negociar, precisaria dessa autorização do Conselho Deliberativo, então ficou tudo muito, muito complicado mesmo. E aí o Veríssimo, por, pelo menos por enquanto, né? vai que aparece um outro time e leva o Veríssimo de hoje para amanhã, mas para o Benfica o Veríssimo não vai.
1: E uma proposta que é assim, né, cara? A gente viu noticiado na mídia portuguesa que o Benfica acabou de comprar o Otamendi por 15 milhões de euros. Aí a proposta, segundo a nossa apuração, é de 6 milhões de euros pelo Veríssimo. Bom, um é um jogador experiente, OK, só que o outro é um dos melhores zagueiros do Brasil. Eu não gosto de ficar dando preço para jogador porque eu não sou especialista no mercado, Lozete. só que comparando especificamente esses dois jogadores, parece pouco, não parece?
4: Parece, mas você respondeu. O
1: Lucas Veríssimo é um dos melhores zagueiros de onde?
4: do Brasil. Pronto. O Otamendi é um experiente que jogou no Manchester City as últimas temporadas, jogou com o Guardiola. É, cara, na boa, futebol brasileiro, na visão dos europeus, é subjogo, gente. e a gente colabora para isso. Nossos dirigentes colaboram para isso, nossos treinadores, nós mesmos, nossa mídia colabora para isso. É, a gente não está preocupado com o desenvolvimento do jogo, eles acham que comprando um zagueiro brasileiro, por mais potencial que ele tenha, ele vai chegar lá e vai precisar quase que reaprender a jogar porque é outra, outro esquema, outro funcionamento e, e outra, nossos, nossos clubes estão sempre desesperados por que, que eu vou oferecer 15 para o Santos se eu sei que os caras não pagam salário, se eu sei que o presidente caiu, se eu sei que eles estão apavorados, eu vou lá e ofereço 6 se eles não quiserem 6 eu dou 7 e 8 eu compro é, então, agora, para tirar alguém do Manchester City, você precisa oferecer 15. Os caras não têm nenhum problema de dinheiro, não tem problema de nada. É, então, tem uma série de fatores que barateia o jogador que está aqui. E é assim, os clubes portugueses são mestres nisso. Eles vêm aqui no Brasil, compram o cara por X, em menos de um ano, eles vendem por 5X. O Porto construiu um estádio, um CT, uma estrutura, comprando e revendendo o jogador brasileiro. Eu fiz essa reportagem quando a Seleção Brasileira jogou no Porto em 2019. Março de 2019. Estavam convocados o Militão, que já tinha passado por isso, o Casemiro, que tinha passado por isso. O Alex Telles ainda não tinha, passou agora. Foi vendido hoje para o Manchester United. E tinham mais dois jogadores, Danilo e Alexandre. Então, os dois Danilo, que foram Militão, do Santos, né? Exatamente. Danilo, Militão, Alexandre, Casemiro e agora o Alex Telles. Nesses cinco brasileiros, o Porto dava para ter construído um centro de treinamento novo. Então, é um problema nosso. Nossos jogadores são barateados pela nossa incompetência, infelizmente. E se o Santos perdeu o Lucas Veríssimo, não adianta a gente vir elogiar o Cuca. Ele vai fazer o quê? Vai jogar toda hora com o Alisson na zaga?
2: E algumas e eu... vezes o jogador vai para fora, ele rende menos do que estava rendendo aqui, ou seja, não não entrega tanto e é vendido por mais. Por Exatamente. isso. Exatamente. Por isso que muitas vezes vale muito a pena o clube manter uma porcentagem ali do, dos direitos do, do atleta para, numa transação futura, às vezes acaba ganhando mais do que numa porcentagem só do que na venda completa, na primeira venda. Né?
3: E o curioso é né, que o Santos, se concretizasse essa venda do Lucas Veríssimo para o Benfica, ia vender, é, talvez, o seu melhor ou um dos seus melhores jogadores, né, ao lado do Marinho, para pagar um jogador que não joga no Santos, o Gabriel vai poder falar melhor, nem lembro quando foi a última partida do Kleber Reis pelo Santos, né? É, você vê a competência Nossa, zagueiro, Foi em 2017 futebol... mesmo <risos> É, então, em 2017 última partida do Kleber Reis, o Santos venderia seu principal zagueiro para pagar a contratação de um jogador que não joga pelo clube
2: desde 2017 O que, que é pior, Kleber Reis ou Cueva? Não sei, né? Nossa, Porque é o Cueva a gente
1: não sabe o que aconteceu, né? Não sabe como é que tá essa dívida, né? Não sabe é. quando é que vai pagar se vai pagar, enfim... Mas se, se o Lucas Veríssimo, então, não será desfalque, né, Gilfrida, Gabriel, Arthur, Lozete, o Santos terá desfalques né? A gente já falou do Soteudo, que está convocado para a seleção, o Sanches e o Raniel, esses com certeza fora. O Marinho saiu sentindo dores musculares, o Arthur Gomes está suspenso, o Cuca foi expulso, não foi expulso, né, o Cuca foi suspenso pelo terceiro amarelo Gabriel, quem que deve entrar em campo, então, agora, sua vez, então, dessa vez?
0: Cara, Hoje a bucha veio pra mim, Gil. Então, acho Gil, que. Gil, de nada, Cuca... tá? <risos> acho que o Cuca vai ter que quebrar o a vai cabeça. Aí. Vai ter que quebrar a cabeça aí pra escalar o time. Se fosse pra palpitar uma escalação, acho que ele iria de João Paulo é, Parar. Lucas Veríssimo se recuperar de uma edema na panturrilha. Se não, Alisson. É, Luan Pérez, dependendo da. Da do STJ dele foi denunciado por agressão no jogo contra o Ceará e pode pegar até 12 jogos de gancho, então é uma indefinição. E o julgamento vai ser no dia da partida, na manhã do, do dia do jogo contra o Corinthians. Então, e o Alisson mais um, né? Gabriel é o Alisson também, Alisson. seria outra dupla de zaga. Então, dependendo aí dessas punições, o Santos pode ter uma dupla de garotos ali, Alex, o Alex e o Wagner Leonardo. Se não tiver nenhuma à disposição, pode voltar também o zagueiro Luiz Felipe, que está um tempo fora por uma lesão na coxa. Ele já tem trabalhado com bola, já, já fez a transição, já, já disputou coletivos, então ele pode voltar a ser opção para o Cuca aí. Na lateral esquerda é o Felipe Jonathan no meio. Pituca, Jobson e Jean Mota, talvez, né? Não tem mais opções com o Sanches e com o Arthur Gomes suspenso agora. No ataque, Marinho, dependendo da recuperação, né? Também é dúvida para o jogo, saiu com dores na coxa contra o Goiás. É, Lucas Braga, Caio Jorge, aí ficaria uma vaga aí, se o Marinho não puder. É, que pode ser do Thailson. Tem, tem várias outras, tem algumas alternativas aí que não vem sendo muito utilizadas pelo Cuca.
3: Ele pode colocar mais alguém no meio de campo também, né? Sim, o Infone, tem o Lucas talvez. Lourenço. Lucas Lourenço. É,
0: o Lucas Lourenço que nem foi utilizado né, no último jogo. O time me chamou a atenção. Mesmo depois da expulsão do Arthur Gomes, ele não colocou o meia no, no jogo, então... Inclusive, o, o Lozete, é, queria a sua opinião sobre o Lucas Lourenço, porque é um jogador que
3: a gente fala muito aqui no podcast, discute-se, aqui, a gente sempre conversa, com, ah, será que já é a hora? Será que o Cuca está poupando ele? Será que é só opção?
4: O que, que você acha do Lucas Lourenço? Vocês conhecem mais que eu. Outro dia eu, fa... Outro dia eu dei uma resposta no jogo. Que jogo era? Atlético Goianiense e Corinthians. É... O amigo internauta perguntou se era uma boa o Casares estrear. Eu falei, não sei. O cara não joga desde março. O Corinthians é uma zona. Está tomando um baile do Atlético Goianiense. Como é que eu vou saber se é uma boa colocar o Casares no jogo ou não? Tem que esperar. Aí um sujeito ficou extremamente enfurecido comigo, era minha obrigação saber, eu não tenho obrigação de saber tudo, o Lucas Lourenço jogou pouco até agora, para eu ter uma opinião sobre ele, é, eu, eu acho ele talentoso, ele dá mostras de ser um jogador diferente, é, de uma zona de campo que o Santos tem pouco, é, que é um, um meia, talvez, de mais chegada à área, talvez de mais conversa com o atacante, de mais velocidade do que o Carlos Sanches, por exemplo, que talvez seja o grande construtor dessa equipe, quem constrói no Santos normalmente são os alas, os volantes e os pontas. Né? Não tem um meia que seja o protagonista da criação. Talvez o Lucas Lourenço, trabalhado, possa vir a ser esse jogador. Mas acho que ainda não seria o jogador a apostar para o Clássico contra o Corinthians. Já que vocês estavam falando em escalação, eu vou dar um pitaco. É uma alternativa para mim muito interessante, num jogo em que o Santos tem muitos desfalques e o Cuca já fez que é, de novo, colocar alguém pelo lado direito que possa defender uma linha de cinco. Esse alguém poderia ser o Madison. Você pode colocar o Madison como um ponta-direita que se defende como um lateral, e aí o Pará vem para dentro, né, junto com a dupla de Zag e com o Felipe e Jonathan. Só que, para isso, em tese, você tem que ter um marinho para ter ele com mais liberdade à frente e tem que ter um jogador pelo lado esquerdo que tenha um pouco mais de velocidade ofensiva, esse jogador poderia ser o Soteudo, poderia ser o Lucas Braga é, e aí o, o Caio Jorge cairia da escalação né porque você poderia fazer um, um meio campo com Pituca, é, Jobson Pituca e mais um Jean Mota talvez é, ou até um Lucas Lourenço dependendo do que ele quiser e aí colocar Madison na direita, Lucas Braga na esquerda e o Marinho como nove falso nove no caso eu acho uma alternativa interessante você tem que abrir mão do Caio Jorge, e aí como é que faz? Ou, de repente, coloca Jobson e Pituca, Marinho e Caio Jorge por dentro, eh, e o Lucas Braga na esquerda e o Madison na direita, fechando nessa linha. É, também é uma, é uma possibilidade. Mas eu acho que esse ajuste ali do lado direito funcionou contra o Galo, funcionou contra o Goiás, sempre que o Santos se viu em dificuldade na temporada, o Cuca fez isso. Então, com o time todo esburacado de novo, eu acho que vai ser um recurso que ele vai usar.
1: E certo é, né, Arthur, que o Cuca vai ter que, mais uma vez, ser inventivo num jogo contra um time que está muito pressionado e um time que precisa ganhar de qualquer jeito, né? Mesmo jogando mal, o Corinthians vai jogar em casa e, e vai jogar contra um Santos desfalcado, né?
2: Exatamente, Léo. E eu, eu gosto das alternativas que o, que o Lousete pontuou. Acho mesmo que ele deve escalar os dois laterais direito, né? Mas não na mesma posição, claro. O Pará e o, o Madson. Acho que ele deve utilizar os dois. Apostaria aqui no meio ele ele deve ir com o Gemota, sim, com o Pituca e com o Jobson. É, e, aí, e aí você fica a, a dupla de zaga que é que o, o Gabriel explicando né? Ele falou, Se eu pudesse apostar, mas aí não sei eu apostaria não sei quem. Mas pode ser que ele não seja, pode ser não sei quem lá, mas pode ser que não sei quem também não possa. É cheio é de um, né? Imagina é. o Cuca. Não é, né? Imagina o Cuca. Não é uma
0: crítica, tá? Não é uma crítica. É. Imagina o Cuca recebendo todo esse, esse,
2: esse turbilhão de informações. Então, e é, é muito difícil você trabalhar com possibilidades, né? Você trabalhar sem ter a certeza de que o atleta vai ou não jogar. Imagina você, você vai direcionando o time todo para atuar com o Luan Pérez, aí chega lá, toma uma punição ele não pode jogar aí bota o Alex em cima da hora para jogar vai, vai você agora então é muito muito difícil mas o ponto positivo é que nessas situações o Cuca tem se saído bem ele tem criado alternativas e tem funcionado e os meninos quando entram entram bem é, acho que só, só um jogo o Wagner Leonardo não entrou muito bem que ele entra no ele vem, vem do banco de reservas mas nas outras partidas ele ele atuou muito bem é, o Alex também Algumas falhas, menino, normal, vai, vai ter um erro ou outro, mas ele tem substituído bem ali a altura pelo lado esquerdo, quando joga o lado esquerdo o Alex, o lado direito ele tem um pouco mais de dificuldade. É, então, é, pode acontecer muita coisa, mas nessas situações o, o Cuca tem ido bem. Ele vai
4: precisar de um zagueiro forte, né? Porque o Corinthians usa muita bola longa no jogo, ou bola longa no Bozelli. Então, é, ele vai precisar de um zagueiro que tenha uma imposição física para ganhar esse duelo longo. E se eu fosse o Coelho e o Santos precisar entrar com dois zagueiros inexperientes, se eu sou o Coelho, eu meto o e Bozelli, amigão. E fico lançando bola. Até porque o Corinthians não tem muito recurso mesmo, a não ser que tire algo da cartola aí de sábado para. Nem sei quando o Corinthians jogou. Foi sábado ou domingo, amigos? Me ajudem. Foi sábado, sábado, da noite. À, noite.
1: sábado à noite.
4: É que foi um jogo tão ruim, lembrei agora, contra o Bragantino, que eu até apaguei da memória, mas a não ser que crie algum recurso maravilhoso de lá para o próximo jogo, é, se eu enfrento uma dupla inexperiente, ou improvisada, ou de garoto, eu meto os dois centroavantes e vou para cima. para cima do... não, né? vou por cima.
2: E ainda tem o primeiro volante ali, que é, pode ser o Pituca, mas se for o Jobson, por exemplo, ali naquela função, também abre mais espaço ali para você jogar entre a linha, né? entre os zagueiros e o, e o primeiro volante. É, e mesmo o Pituca não é um Alisson assim de, de que encosta, que fecha bem. O Pituca marca bem, mas mas também dá um pouco mais espaço que seria por exemplo um Alisson que provavelmente deve vir para Zaga. É, então é, é uma é meu o Corinthians pode explorar essa, essas mudanças, né? Dependendo de como o Cuca for jogar.
1: Para fechar então gente encaminhando para o fim mesmo, Gilfrida, a gente falou muito do Cuca nas últimas semanas aqui, né? Da postura dele mais serena nessa volta ao Santos. E a gente até dá uma pincelada no começo do programa de hoje já. Pela primeira vez em. Acho que desde que chegou no Santos, o Cuca ele dá, de certa forma, uma cobrada na diretoria por reforços. E acho que isso é claro reflexo de, desses últimos 15 minutos que a gente falou de desfalques do Santos aqui, né?
3: Sem dúvida alguma.
1: Até acho que, como a gente falou no último
3: podcast, o Cuca tem uma situação até que controlada no Santos, né? Porque se o time for muito bem, é com certeza mérito dele. E se o time for mais ou menos, ele olha quantos problemas ele tem, né? Como é que você consegue desenvolver tanto com tantos problemas assim? É, formar jogador e tudo isso. Então, acho que o, o Cuca dá uma pressionada, mas eu acho que está longe ainda de chegar naquele nível de desgaste que teve é, com o José Carlos Pérez né, na última passagem do Cuca, antes desse retorno. Eu acho que é mais um desabafo, talvez, né? Olha, eu preciso de reforço, porque está realmente muito difícil acho que é mais nesse tom ainda, acho que
1: está distante de virar um problema. Certo é que dificilmente ele terá esses reforços, né? Por enquanto, nada de novidades naquela a famosa citada dívida do Hamburgo, né, Jufrida? <risos> essa dívida a gente imaginava que
3: teria alguma novidade com a venda do Lucas Veríssimo, que não se concretizou, não deve se concretizar com as principais janelas fechadas a partir de amanhã, então realmente fica muito, muito, muito complicado do Santos pagar essa dívida.
1: Gabriel, para encerrar a sua participação, então, eu queria que você falasse um pouquinho do Raniel, Raniel, que teve um problema de saúde grave, um problema que não é tão, tão usual, né? não é uma lesão de jogo, né? é uma trombose, é um procedimento que é, é, uma, é um tipo de inflamação, eu não sei nem explicar como é que é, você talvez seja mais médico do que eu, você tenha visto mais Grey's Anatomy da vida.
0: Eu sou do Team Doctor House Dr. House é melhor do que Grey's Anatomy O Gabriel já viu
4: 729 <risos> séries na vida Só de médico deve ter uma...
1: Eu sei que ele gosta muito de série de advogado Ele é, já viu até também. as que não
4: lançaram ainda
1: <risos> Bom, enfim, amigos Falando
0: sobre o Raniel o Raniel teve uma trombose venosa profunda na perna Passou por cirurgia no Hospital Ciro-Libanês é, ontem, durante o jogo do Santos, Santos estava jogando e o Raniel passou por cirurgia para remover um hematoma é, para drenar um, um hematoma da, da perna da perna direita. É, vai ser desfalque, obviamente, por tempo indeterminado. Ele foi internado ainda no sábado em Goiânia e ontem ele foi transferido. É, ontem, é, e ontem ele foi transferido para São Paulo, onde já passou por cirurgia. É, os médicos do Santos não descartam que a trombose seja um problema em decorrência do coronavírus, porque ele, ele testou positivo para o coronavírus no começo do mês passado, é, mas já tinha sido liberado para voltar a jogar e, e já estava jogando há algum tempo. É, até que veio essa surpresa e ele, ele teve de ser internado é, todas as melhoras para o Raniel, toda a força para ele é, aparentemente ele está em, em boa situação no momento, está tá em quadro estável segundo as últimas informações que passaram para a gente depois da cirurgia é, e como já disse, não tem prazo para retornar, para voltar a jogar pelo
1: Santos para fechar então, Arthur Capuani, seu palpite para Corinthians e Santos, 19 horas jogo na Nelquímica Arena meu palpite é Santos
2: 1 a 0 Até porque o Corinthians não vem marcando gols, né? Há 300 minutos que o Corinthians não marca
1: gols. O zero do então... lado do Corinthians eu tenho quase certeza que vai acontecer. O do Santos que eu não sei quanto que vai fazer. <risos> Gilfrida? Eu aposto num 1 um a 1 um. Diante dos
3: desfalques do Santos e da situação não muito favorável do Corinthians, acho que teremos um empate.
0: Gabriel? 1x0 para o Santos, Corinthians
1: não chutando gol, então o João Paulo não vai ter muito problema. Eu vou de 1x0 também, acho que 1x0 é um bom palpite. Lozete, dá seu palpite ou vai se abster na posição de comentarista? Vou
4: me abster na posição de comentarista, até porque eu vou comentar o jogo do São Paulo contra o Atlético Goianiense, então eu não preciso comentar, não preciso palpitar <risos> sobre esse jogo. Eu quero ver vocês, é, ouvir vocês, eu ouvir não vou precisar, né? porque eu já ouvi aqui, eu quero ouvir depois o podcast do jogo. Quero ver o jogo porque eu estou bem curioso, porque são um time que está muito bem, mas tem problemas pontuais. O outro time está muito mal. Então, dois técnicos vão precisar encontrar soluções e o Cuca é muito mais experiente do que o Coelho nisso. É, então, talvez eu veja o Santos assim, um pouco em vantagem por causa disso. Mas o Corinthians me parece ter mais opções para esse jogo do que tem o Santos, especialmente se o Marinho e é o Jorge não puderem jogar.
1: Bom, eu não sei se foi bom para você, mas para a gente foi ótimo, viu, Lozette. Foi muito legal ter você aqui. Obrigado pela participação.
4: Me chamem sempre, eu só queria dar o um último recado. Ao contrário do Santos, o Azeita pode inscrever novos jogadores. Está profundamente chateado o nosso time na Copa de Imprensa, porque Bruno Gilfrida já tinha sido inscrito novamente, um reforço que a gente repatriou do Rio de Janeiro, né? e ele ia jogar é, ponta rápido, arisco. É, não tem, assim... A imposição física do centroavante Gabriel, nem a classe do meio-campista Artur, nem a voz do torcedor Leonardo, mas é um jogador que ajuda muito o nosso time. Então nós estamos inscrevendo novos reforços e voltaremos fortíssimos para 2021. Ele é o ponta
1: voluntarioso Lozette. Você que é o treinador Não, do Azeitas. É, o futebol do Gilfrida é bem é, é tema todo o podcast. É tema que oh. ele já falou que ele é o craque, que ele tem a calma oh. frieza do Caio Jorge na cara, cara do gol. E o Lozette é,
0: de... é o nosso treinador, Lozette é treinador. Notem
4: que ele não teve coragem de falar isso na minha
0: presença, né? Mas ele... <risos> não, mas assim, é,
3: é assim, eu, eu sou de uma fase do azeite que a gente enfrentava dificuldades, assim, sem jogadores no banco e tal, e eu tava lá sempre presente, me voluntariando e ajudando o time. Então, eu, eu gostei dos elogios, é isso que fica, né, os elogios do treinador. Aí,
4: pediu pra sair, foi tentar a sorte no futebol milionário do Rio de Janeiro, e aí voltou pra onde foi feliz.
2: Agora está só esperando a gente negociar a dívida que a gente tem com um clube alemão. Se a gente Eu só tem problema, a gente escreve ele. <risos>
1: Ele tá preso nesse limbo aí, mas muito obrigado então Arthur, Bruno Jufrida e Gabriel muito obrigado também a você que ouviu a gente até aqui no GE Santos, que tá sempre na sua plataforma agregadora favorita também, no .globo Podcast. lembrando que você deve, pode se inscrever no, nosso, no seu tocador favorito para ouvir o nosso podcast esse daqui foi mais um GE Santos, que volta agora na quinta-feira, pós-clássico Corinthians e Santos eu sou o Anário Bianchi, até lá